0: はい、こんにちは。こんにちは。チャンネル正論です。はいえー、本日は10月25日に、えー、最高裁が行った、えー、重要な判断についてお話ししたいと思います。はい、えー、まあこれ、これ10月26日、本日は、まあ、10月26日に収録してるんですけど、はい、これ長官の一面。ね、これ産経新聞。えー、性別変更、生殖不能の手術要件、意見、えー。これは読売し、あ、朝日新聞かな。はい。朝日新聞も、この性別変更に手術必要はいけんだと。うん、今まだ読みよりも、まあこんな感じで各種一面に取、えー、っているっていうぐらいに大きな、まあ、ニュースだったんですね。はいまあ、
1: 歴史的、ね、そうですね
0: 。まああまりもう経緯は長々と言いません。まあこれは西日本在住の、えー、元々男性として生まれた方がですね、女性に、まあ、まあ、女性として生活をしているということで、えー、その女性に、えー、個別戸籍を変更するとかにあたってはですね、いろいろと条件があるんですね。で、その条件というのが、えー、これ法律に定められていて、それが性同一性障害特例法っていうものなんですけど、これはまあ2004年から施行されている法律です。で、その中でこれ要件があるんですね。生物変更するのには、まあ5つ。あるということで、まあ、まず一つが18歳以上。二つ目が、えっ、ー、と、今、結婚していないこと。うん、で、三つ目が未成年の子がいないこと。うんで,えー、で、手術要件のその4番目、四つ目というのが、えー、生殖不能要件というので、まあ、生殖腺、まあ、うんまあ、要する子供を作る機能が、うんえー、永遠に書いているということですね。うん、で、あと5番目が外見要件。まあ、要するにその女性外、ね、外観要件ござます、ご、う、い、ん、えっ、ー、とで女性だったらまあ胸がないと。男性だったらえまあ下の性器がまあ見えないという,、うん、というところがあるんです。うん、で、これに関して、その最高裁が10月25日に判断を出しました。これは先ほど言った西日本の男性で生まれて、今は女性として生活している方のえ申し立て、うん、最高裁がこれを聞き取りましょうということで、その本人とその代理人、の人だけをまあこう呼んで最高裁全員15人の判事が並んで話を聞いたわけですよ、はい、でその結果がまあ昨日示されました、はい、10月25日に、はい。で、この判決、えー、判断について安藤さん、ちょっと解説してもらっていいですか、はい、あの
1: 結論から言うと、はい、生殖不能要件というものが違憲であると、憲法違反であると。要するに、あの、身体への侵襲、要するに侵す、襲うっていうね、それを受けない自由っていうのが、憲法の13条で、まあ、認められてると。それに、まあ、そう自由を制約するものであるという判断で、これは。4番目がですね。そうです、そうです。で、それから、その、外観要件、これについてはですね、最高裁に至るまでに、この前段階で、広島高裁で、まあ、審理、されてるわけで、すねでこれについては、あの、要するに、広島高裁が審理をして判断していないということで差し戻しと。で、これをもってですね、あの、手続き的には広島高裁に審、まあ、理を戻るという形になったことをもって、あの、要するに司法がね、踏みとどまったんだと。いうふうに言う人たちもいます。要するに最悪の判断が、まあ、踏みとどまって、まあ、首の皮一枚繋がったというような解説もなされてるんですが、ちょっとどうもいろいろ読んでみるとですね、判決文を見ると、そうではないぞという感じがします。うんうん、はい。むしろですね、この差し戻しというのはですね、えー、最高裁の判決、特に個別意見などを見ていると、多くの裁判官が、こ外観要件も違法じゃ、違憲じゃないかと。なんでこれ判断しなかったんだっていう感じでも差し戻してるっていうような、まあ、そんな印象を受けますね。
0: その差し戻した部分、この5項目目の,その外観要件のところに関しては、これ反対意見として3人の判事の意見がついているんです,、うん、ですそうです、そうです、そうです。この反対意見というのは結局、その他の判事はみんなこの 5, 5項目目の外観要件についても、そのそれは憲法違反だというふうに言って、え、だ、憲法違反だと言わなかったと。ね。要する差し(笑)戻そ(笑)うっていうふうにしたんだけど、その三人の判事はこれに対して、いや違うだろうと。これも十分に違憲だろうと。これも違憲だから、もうここで、あの、すぐにこの、えっと、この方の性別変更は認められるべきだと。はい。いうことを言ってるんですよね。そうです
1: 、そうです。生殖不能は憲法違反で、うん、この規定は無効であるというふうに、司法が判断したわけです。うんうん、で、これ、あの、これについては差し戻せたから、これはまだ判断してない形になってるけど、要するにその、その判決に反対意見は、はい、要するに意見だと言えと。そうそうそうそう,そう。<笑><笑>なので、あ
0: の、全然これ首の皮一枚繋がったわけでもなく。うん、広島高裁に行ったら、それは
1: もう広島高裁は、それは逆らえないんじゃないかなと思うわけです。そうそうそうあの、これをは、これは合憲ですって言ったら最高裁に喧嘩を売る形になるわけですからね。<笑>そ,うそ,うそうあの、それはもうふ普通は自動的に意見判決を書くだろうなと。っていうことはもうこれ、要するに踏みとどまったどころか、もう、も,もはやゲームオーバーというかですね、うんうん、あの、風前の灯火というかですね、そんな感じ
0: に私には見えましたね。だからかなり、これ、かなりというか、相当深刻な、あの、判断が昨日示されたと思います。で、そこで、まあ、安藤さんが、この、あの、まあ、この判決文とかいろいろ読んでですね、どういうところに注目しましたか。やっぱりですね、
1: LGBT 理解増進法の時もそうだし、あの、埼玉県の条例もそうでした。いろいろやっていく中で、やっぱり根幹のところっていうのは、政治につまり自分のハートの中で自分の性をどう認識するかっていう内面の問題ですよね。それを性別という法的な要するにその属性として認めるかどうかっていうことは認めてしまうと大変なことになるよってまあ一貫して言い続けたじゃないですか。で、その経産省のそのトイレ訴訟でもあの政治人を法的属性として保護すべきものとして認めるよっていうことを本文の中には明示的には書いてなかったんです。個別意見の中ではそのは裁判官がかなりの人数がこれは認められるべきだ、みたいなことは書いてるんで、まあこの流れっていうのは、今日の流れっていうのはある程度ね、想像つくところもある、あったんですけど、今回裁判所はですね、法、政治人に従った法令上の性別の取り扱いを受ける。という重要な法的利益を実現するために、まあ、これ、実現するというために、要するにこの私術というものを余儀なくされるということは、要するに憲法違反であるというふうなことを、まあ、言ってるわけですね。だから、まあ、ここまで踏み込んできたなって、っで、これは非常に今まで、その、女性、ね、この、この、女性スペースの問題であるとか、あるいは親子の問題とか、いろんなことを考えた時に影響でかいんじゃないかなっていうふうに、まあ言い続けてたわけですけれども、まあ、ついに認めてしまったのかっていう感じで、これからどういうことが起きるのかなっていうのはすごく心配してます。それから、もう一つはですね、まあ、この、これを認める、認めないの話っていうのは、ああ、2019年かなえっ、ー、と、つまり、令和元年でしたかね。あの、まあ、過去に一回やってるわけですよ。あのー、で、その時は、あのー、これは憲法違反とは言えないというふうに判断してたわけです。で、まあ、その中の、まあ、考えられる中にですね、えー、例えばこれを認めてしまうとですよ。要するに、世の中に、要するに、正規のついた女性、っていうものが、ま
0: あ、男
1: 性性気のついた女性っていうものが法的に認められるっていうことになるわけですよね。それから逆もそうです。その女性、そのものがない男性っていうものが認められるっていう。まあ今までの性別感っていうのは瓦解してしまうんじゃないかなっていう、まあ一気に崩れるっていうことはなくても徐々に徐々にとかですね。それからもう一つは、こういうことが認められると女であるお父さんとか、あるいは男であるお母さんっていうのが、まあ、あの、生まれるわけですよね。で、これについても、あのー、そういうことがあると子供がかわいそうじゃないかといういい考え方があったわけです。で、それで、まあ前回の時にはそ,そのようなことも踏まえて、まあこれは意見とは言えないって言ってたんだけども、それを、まあ、これ非常にね、あの、その認め方もあれで、男である父や男、女である父や男である女の存在が、まあ、公認されることとなったけれども、現在までの間にそのようなことにより、親子関係等にかかる困難が、社会に生じたとは伺われない。っていうふうな、割と、そ、そう、そうですかね、と。いや、確かにそういう人います。いますが、あの、それが問題を起こしてないから、いいじゃないかっていう認定の仕方っていうのは、僕は、最高裁どうなんだろうなっていう、危ない、ちょっと危なっかしいんじゃないかな。もうちょっと深く洞察してほしいなっていうのは感じた次第です
0: 。それは、あの、経産省のトイレ訴訟の時もそうですよね。結局、うんえーと、その男性で自分は女性だって言って、女性トイレを使いたいって言った人に対して、うん、その他の経産省の女性職員から、そのあまり、そのクレームというか、うん、あの、異論が出なかったというふうに、うん、確かある時も言われてましたよね。そうそうそうあの裁判所は認定してるんです。そう,そう,うそう
1: いう形で認定してましたよね。そうなんですよ。うん、いやだからど,どうですか。今回女性の、うん、要するに脅威とかそういうものについての認定っていうものが。認定ぶりっていうのはどう読みま
0: したいや、これ、この決定のこの文章とか、まあ、あと反対意見とかをね、全部読んで思ったのは、結局、その、女性のスペースというのが守られなくなるんだなと。これ、女性の存在がないがしろにされた。私、全然フェミニストでも何でもないですよ。でも、その、我々が思う、その、この恐怖。というものがすごく軽んじられてるなという印象を受けました。裁判の判決文この判決文を見ると、うん。で、この中でですね、医師に反して異性の正規を見せられない利益っていう言葉が出るんですよ。はい。これ、ち
1: ょっと私
0: は初めて見てはびっくりしたんですけど、もう一回言ってもらって。医師に反して,異に反して、うん、異性の正規を見せられない利益。うん、どういうことですか、これ。これ、あの定義、これ書いてるんですけど、<笑>まあこの、この5号規て、つまり外観要件が制約する目的は何かというところで言ってるんですけどね、はいはいはい。事故の意思に反して異性の正規を見せられて、羞恥心や恐怖心、あるいは嫌悪感を抱かされることのない利益。キャーってならずに済むってやつね。そうそうそう。そういうことだよね。だから女性はそういうことを思いたくないわけですよ
1: 。見せられたくもないわけ。見せられたくもないわけ。
0: でもこの中で私が違和感があったのが、この羞恥心と恐怖心と嫌悪感っていうのが全部イコールにされてるところその羞恥心っていうのはこれは女性同士でもあるんですよそれ裸でお風呂入るとき恥ずかしいみたいなねでまあ嫌悪感っていうのもあるんだけどやっぱり我々がなんでこの問題でやっぱり女性のスペースを守るべきだって言ってきたのかっていうのはこれは恐怖心なんですよそ
1: うだよねなんかこれ全体を見ると羞恥心とか
0: 困惑とか、うん、そういうなんかぼ,やぼんやりしたものであれなんだけど、でも、やっぱりこれは恐怖心なんです。で、うん、あの,この、この判決文の中にもね、あるんですけど、要するに、そのトイレの話と、公衆浴場の話を書いてるわけですよ、はいはいはいはい。で、特にトイレなんかには、まあ日本でも、まあ海外でもそう、海外は少ないかな、男女で使えるトイレっていうのがあったりするじゃないですか、うんうん。まあそうなんだけど、要するにこの中では、そのトイレは個別で、その別にその正規を見せるところはないじゃないか、みたいいなことを書いてるんですよねでも一つのその狭いところに二つまあブースがあるようなトイレで隣やっぱ男の人入ったらやっぱ女性は嫌ですよ大抵、うんうん、でそんなところで小さい女の子だったらもっと嫌ですよ、うん、親としても、うんね、でそういう恐怖心っていうのなんとなくないがしろにしてるなというのがすごくこの今回のこの全体の印象だったあたんで,すよ、うん、で確かあの女性スペースを守る会とかまあいろんなそのねあの方々がですね、うん、最高裁が今回の判断を示すに先んじて申し入れをやってるんですよね、うんうん。要するにその今回の件っていうのは申し立て人の意見は最高裁がまあ聞きましたと。で、うん、でもそこにはですね政府も入っていないし、うん、えー、その、権利を守れって言ってる女性側の意見も全くそこには入ってないんです。ね、これは、その、構造上の問題もあっ
1: て、うん、要するに家事審判だから、申し立て人が、はい、まあ、ま、役所の窓口行って戸籍を変えようって言ったら、拒否られたと。で、それを、要するに裁判に訴えた場合っていうのは、国は当事者として出てこないんです。そうなんですよあの、自分が不当な訴えをされたって、って言ってるだけで、それを裁判所が聞くだけで判断する。そこには、何ていうのか、通常だと政策的な判断とか、あるいは、その、これがどのように波及するかなんていうことも、まあ、裁判所も一応考えるにしてもですね、やっぱ相対の権利をどうするかっていう問題で、裁判ですから、そういうことですから、だから、ここにやっぱり囚われるっていうか、うん、目が、その、女性全体に、なんか及んでないってい
0: いう及んでないしそれ、この,あの判決は、判断という決定はです、ねうん、なるほど結局、その立法府に、うんえー、法律を変えろと、変えるなり、何とかしろっていうふうなことを言ってるわけです、うん、それなのに政府は今回、入れてないんですよね、うんまあ、まあ政府と立法府っていうのはちょっとあれですけれども。いずれにしようその,あの法律を,をうんぬんする人たち、ねうん、が全く介在してない中でのこの判断なんですよ。だから今からはこれ混乱もたくさん起きるし、うん、あの、まあ、何よりも、やっぱりどうやってこれから本当にその女性のスペース、女性子供のスペースを担保していくかっていうのを真面目に国会議員とかは考えていかないと、LGBT の理解増進法の時も、ここら辺の議論っていうのがちょっと置き去りになって、特にそのトランスジェンダーという枠に関してのね、議論が置き去りになってすごい進むでしま,ってまああれは最後いろいろあってね、まあ、評価は分かれるんですけども結局今回の決断あので今回の決定についてもやっぱり LGBT 理解増進法の,その議論とかがやっぱり少しこれにあの私たちにしめる悪い意味で貢献をしているところはあるんですよね。うん、なのでそういうことを考えた時には、うんえー、とやっぱりこれは有権者がもうちょっとこれにあの強く理解をていうかあの関心を示す。まあ、ただ問題なのは結局これもポリコレの波に、ね、みんな押されて政治家もメディアもあの言うべきことを言えなくてみんな黙っちゃってるというところがあるんですよね、あのー
1: まあ、細かくは見てないけどメディアの報じ方も極めて淡々としててね。あの、この問題が何をもたらすかっていうことについて、やっぱり心配に対してこうなりますとか、あるいは、あの、ここはやっぱおかしいですとか、いうことはもう一切書か,かずにですね、なんかいいダクダクとなってしまってる。まあ一部、例えば今日産経新聞の桜井さんとかね、あの書かれてたのは、本当にあの、この流れを心配してるっていうのは、あの、私もその通りだなと思うし
0: 、うん。うん、まあ、この際、このさ、まあ、ケース自体がね、まあ、その個人の方は、そうね、この方は、まあ、その、私の、こととといいいうこここに関して,っていうことででやられたとはいえこれたはははえ社会的影響は大きいわけですよ、うん、なのでやっぱりこれはあのもうちょっと有権者の我々としてもねもっと注視していくべき問題じゃないのかなと思ってい
1: ますそうですね
0: はい、はい、でえっ、ー、と正論の12月すちょっとこれフライング気味に、うん、紹介させてもらいます,フラ,イングですフライング気味にフライング気味にはい、はいはい、これ今度はねこの黄色のあれなんですけどね、まあ、中身はまだお楽しみで。まあもうしばらくしたらアマゾンとかそういうところでできますんで、はい。で、そこでもですね、この人権を利用するなという特集に、えー、女性を守る、え、ういうスペースを守る会員。で、えっ、ー、と、これ、共同代表なのかないや、あの、防波堤役。防波堤役。あ,定役<笑>あの、滝本太郎弁護士に寄稿していただいてます。<笑>はい、あと、麗卓大学教授の、えっ、ー、と、八木秀嗣先生とかに、はい、えー、そのあたりを、また語っていただいてます。たまたまこれ、綱領の直前ぐらいに、えっ、ー、と、10月25日に今回の件で、あの、決定が出るっていうニュースが飛び込んできたので、うん、ちょっと対応ができなかったんですけれども、まあ、ああの、読み応えあ問題、問題提起は変わりませんので、はい、はいはい、読んでいただければと思います、はい。11月1日発売です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。